0: quasi 150 anni fa il 27 gennaio 1880 un signore sulla trentina si reca all'ufficio dei brevetti per depositare uno dei mille titoli di invenzione a suo nome questo però era particolarmente interessante poiché quell'invenzione ha cambiato radicalmente il mondo e raffigurava quella che oggi avremmo chiamato una tecnologia disruptive stiamo parlando di thomas edison e dell'invenzione della lampadina in realtà, anche se nella cultura moderna Edison è riconosciuto come il padre della lampadina d'incandescenza, non fu lui il primo ad inventarla. A lui, però, si dà il merito di aver migliorato la tecnologia della lampadina in modo da renderla più longeva e semplice da produrre. Da soli, questi due fattori hanno dato la possibilità a milioni di persone di acquistare una delle primissime lampadine che, fino a quel momento, erano realizzabili solo artigianalmente. Negli anni seguenti, Thomas Edison, Nikola Tesla e Westinghouse furono i tre attori principali che contribuirono maggiormente alla diffusione dell'elettricità. La nostra società moderna si basa infatti su quanto accadde negli ultimi anni del 1800, la cosiddetta Guerra delle Correnti. La Guerra delle Correnti fu un periodo storico intorno alla fine del XIX secolo in cui Thomas Edison e Nikola Tesla si scontrarono pubblicamente per la superiorità tra corrente continua e corrente alternata. Thomas Edison era un difensore deciso della corrente continua, quel tipo di flusso elettrico che procede in un'unica direzione. Dall'altro lato avevamo Nikola Tesla che appoggiava la corrente alternata, in cui il flusso di elettricità cambia continuamente direzione. Tesla era convinto che la corrente alternata avesse il sopravvento, poiché principalmente poteva essere trasportata su lunghe distanze con una perdita energetica davvero minima. Sebbene Edison avesse combattuto strenuamente per la corrente continua, incluso l'uso di campagne di paura per sminuire la corrente alternata, questa alla fine prevalse come standard, principalmente appunto per la sua capacità di trasportare elettricità su lunghe distanze con maggiore efficienza. Ma cosa centrano Tesla ed Edison con l'intelligenza artificiale e le tecnologie disruptive dei giorni nostri? Beh, lo scopriamo insieme in questa puntata di AI oltre il codice. Io sono Andrea Bacega e bentornati a questa nuova puntata. Allora, abbiamo capito che Edison e Tesla non andavano molto d'accordo. In ultima battuta Tesla vinse, e con merito diciamo, perché la corrente alternata era effettivamente più efficiente. Ma cosa accadrebbe se il dibattito si riaprisse oggi, o domani? 22 luglio 2023. Un gruppo di ricercatori della Corea del Sud pubblica un articolo chiamato The First Room Temperature Ambient Pressure Superconductor, o in italiano Il primo superconduttore a temperatura e pressione ambiente. Un superconduttore è un materiale che lascia passare l'elettricità senza alcuna resistenza. Per immaginarlo meglio facciamo finta che l'elettricità sia un'auto, il filo elettrico sia una strada e il traffico sia la resistenza elettrica. Normalmente quando l'auto viaggia sulla strada c'è un po' di traffico che rallenta quindi l'auto. Ma con un superconduttore è come avere una strada senza traffico. L'auto può andare velocissima e non serve che rallenti. Questo significa che non si perde energia e l'elettricità può viaggiare in maniera molto molto efficiente. Attenzione, i superconduttori esistono da diversi anni, solo che avevamo bisogno di temperatura o pressione particolarmente estreme per poter farli funzionare correttamente. Questi superconduttori, chiamiamoli vecchi, ci hanno già donato tantissime cose come ad esempio la risonanza magnetica. È grazie infatti a certe tipologie di superconduttori molto freddi che abbiamo la possibilità di ottenere delle immagini ad altissima risoluzione di quanto stia accadendo all'interno del nostro corpo. Per tornare al parallelismo con l'auto e il traffico, i superconduttori conosciuti finora funzionano bene diciamo tra le 2 e le 4 di notte, quando ovviamente il traffico su strada è praticamente nulla. Però è un po' una palla dover viaggiare di notte, no? Ecco il perché l'LK99, così è stato denominato il materiale della ricerca scientifica, se confermato è potenzialmente una, se non la, scoperta scientifica più grande di questo secolo. LK99 non solo sembra comportarsi come un superconduttore a temperatura e pressione ambiente, ma è composto da materie prime relativamente abbondanti, come ad esempio il piombo e il rame. Come se non bastasse, anche la procedura di produzione sembra essere relativamente semplice. Ciononostante, lo scetticismo nel mondo scientifico alleggia nell'aria, poiché la ricerca originale sembra comunque contenere delle piccole imprecisioni. Ho capito Andrea, ma eh, Tesla e ed Edison che cosa c'entrano con questo materiale? Eh, un attimo, adesso ci arrivo. Partiamo con il dire che le applicazioni di LK99 o di eventuali nuovi materiali derivati da LK99 sono enormi. Vi do una lista brevissima cellulari che non perdono più il segnale, macchine della risonanza magnetica ad una frazione del costo e con una miglior risoluzione, auto elettrica con più autonomia, computer quantistici, centrali nucleari a fusione… Ecco, queste sono solo alcune delle possibili applicazioni. LK99, o in generale i superconduttori, meriterebbero un approfondimento per ognuno di questi scenari, in quanto anche il minimo cambiamento in uno di questi ambiti porterebbe a dei cambiamenti epocali. Ah, per inciso, anche la creazione di un AGI o Artificial General Intelligence o Intelligenza Artificiale Generale, insomma la vera IA, quella che tutti vorremmo e e che temiamo allo stesso tempo, potrebbe vedere la luce molto prima. Eh sì, perché eh, potremmo tra le altre cose cominciare a sviluppare dei computer decine di volte più veloci e potenti di quelli odierni, maggior potenza di calcolo, minor tempo per addestrare le IA. Se non vi è chiaro come l'introduzione di un nuovo materiale possa cambiare radicalmente questi campi, prendiamo quello che conosco meglio, le auto elettriche. La Tesla Model S del 2012 aveva sotto il cofano circa una dozzina di chilometri di cavi elettrici. Con l'ingegnerizzazione si è poi arrivati ad 1,5 chilometri in Tesla Model 3. Questi cavi, oltre ad avere un costo produttivo importante, cubano diversi chili nel peso finale della vettura. Utilizzando un superconduttore ridurremo quindi il peso finale dell'auto di una buona fetta aumentandone allo stesso tempo anche l'efficienza. Inoltre tutto il sistema di condizionamento delle batterie del motore, insomma quei sistemi che mantengono a temperatura ottimale le batterie potrebbero diventare obsoleti. Ok ora che ho sparato una lista con alcuni dei possibili campi che questo materiale potrebbe stravolgere è il caso di ritornare alla nostra storia iniziale. Abbiamo detto che Tesla vinse perché la C, o la corrente alternata, era più efficiente nelle lunghe tratte, ma se un materiale simile ad LK99 fosse esistito, il problema non si sarebbe nemmeno posto, infatti se al posto del rame avessimo un superconduttore, eh, sarebbe quasi del tutto influente la maggiore efficienza della corrente alternata di Tesla rispetto a quella continua di Edison. Anzi, potrebbe pure essere stupido utilizzare la corrente alternata, mi spiego meglio. Moltissimi degli elettrodomestici, ma anche semplicemente le ultimissime lampadine LED, funzionano in corrente continua. Ma noi, nella nostra presa a muro, abbiamo la corrente alternata. Questo significa che ogni singola cosa che attacchiamo alla cosiddetta presa a muro deve fare un lavoro di conversione, da alternata a continua. Come tutte le trasformazioni anche questa non è perfetta e quindi una parte dell'energia viene persa, solitamente questa inefficienza sfocia in calore ed è per questo e per altri motivi che per esempio nei computer esistono i dissipatori, i radiatori o le ventole comunque di raffreddamento. In uno scenario in cui l'alta tensione è costruita con i superconduttori potrebbe essere una valida opzione alimentare le nostre case, che ne so, a 12 volt in corrente continua, anziché magari utilizzare la corrente alternata. Così facendo sarebbero necessarie meno trasformazioni di corrente, meno materiale, meno dispersione, più efficienza, insomma tutto più bello, l'abbiamo capito. Giusto per darvi un'idea, negli Stati Uniti d'America ogni anno il solo sistema di trasporto energetico, dalla sorgente alla destinazione, perde circa 100 terawattora di energia. Praticamente quello che consuma il nostro bel paese in quattro mesi. Potessimo sostituire la rete di distribuzione elettrica degli Stati Uniti utilizzando un superconduttore idoneo e con uno schiocco di dita, perché questo è quello di cui stiamo parlando, gli Stati Uniti potrebbero istantaneamente chiudere diverse centrali a carbone con tutti i benefici che ne conseguirebbero. In tutta onestà, non credo che vedremo mai una conversione della linea elettrica ad alternata continua, ci basterà per così dire produrre dei nuovi elettrodomestici utilizzando come materiale un superconduttore e eh, dissipatori, vento e le inefficienze saranno un ricordo del passato. Avete presente la targhetta dell'efficienza energetica presente nei grandi elettrodomestici? Quella che dice A, A+, A+++, A Gold, eccetera eccetera? Ecco, la migliore delle classi di oggi sarebbe letteralmente una porcheria confrontata ad un elettrodomestico costruito tramite un superconduttore a temperatura ambiente. Insomma, per concludere io sono in attesa di vedere che risvolti avrà questo... LK99 Per ora ci si interroga sulla bontà della ricerca scientifica, ma anche se LK99 dovesse rivelarsi una mezza bufala come molti sostengono, la tecnica utilizzata dai ricercatori ha mostrato una nuova via per la scoperta di un eventuale nuovo superconduttore a pressione e temperatura ambiente. Per quanto riguarda Edison, beh, l'abbiamo detto, impiegò molte energie nello screditare la tecnologia di Tesla. Per dimostrare la pericolosità della corrente alternata, ad esempio Edison praticamente inventò la sedia elettrica, tuttavia nel lungo termine la C si è dimostrata comunque la soluzione migliore per la trasmissione di energia su lunghe distanze e oggi è comunque la forma standard di energia elettrica utilizzata in tutto il mondo Edison ha quindi dovuto appendere il chiodo al muro e aggiungere questa alla lunga lista di fallimenti della sua carriera però lui stesso parlando della sua prolifica carriera di insuccessi disse non ho fallito, ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano Chiudo questa puntata del podcast citando un'altra persona. Questa volta non è né Edison né Tesla, ma bensì Andrew Coat, un utente Twitter, o forse dovrei dire un utente di X, che sta facendo un enorme lavoro di divulgazione sull'argomento delle K99. La produzione di massa di un superconduttore a temperatura ambiente cambierebbe solo le industrie che usano l'elettricità. Come al solito trovate in descrizione della puntata tutti i link per approfondire l'argomento. Questo era AI oltre il codice, io sono Andrea, alla prossima.